0: Deux jours avant Noël, la neige a commencé à tomber à gros flocons sur la ville de l'Ogre. Le ciel tout d'un coup est devenu blanc, une brume épaisse a envahi les rues, le monde s'est rempli de silence. Pourtant, dans chaque maisonnée, les cœurs sont à la fête ainsi que la demande des Merlin tous les seigneurs, les barons et les ducs du royaume sont réunis Antor, Arthur et Que, qui vient tout juste d'être adoubés chevaliers, sont venus eux aussi le 24 décembre tous se rendent à la cathédrale pour assister à la messe de minuit la foule se presse sur la grand place le vent souffle la nuit est noire soudain les portes s'ouvrent. À l'intérieur, la cathédrale est illuminée de milliers de bougies. La messe dure plusieurs heures. Mais ne t'inquiète pas, Arthur a mangé un petit casse-croûte avant il n'a pas du tout faim. Lorsque la célébration s'achève Au petit matin Certains restent pour prier Les autres sortent Et ils font bien Car une surprise les attend sur le parvis Un gros bloc de pierre Surmonté d'une enclume Dans laquelle est enfoncée Une magnifique épée Longue et brillante Ont fait leur apparition Je dis Apparition. Car avant la messe, je peux t'assurer qu'il n'y avait rien Qu'est-ce que c'est que cet étrange objet Et comment est-il arrivé là C'est la question qu'on peut lire sur toutes les lèvres Alors, on s'approche, on se bouscule, on veut toucher à son tour, l'archevêque de l'ogre va voir Il se penche Il se penche d'un peu plus près Et oui, c'est un vieil homme, il ne voit plus très bien Sur le manche de l'épée, il découvre un message gravé en lettres d'or Celui qui arrivera à me retirer de l'enclume Sera le roi choisi par Dieu Choisi par Dieu Aussitôt, tous les barons, les ducs et les seigneurs se précipitent sur l'épée. Les uns après les autres, ils tentent de la retirer. Ils tirent de toutes leurs forces, seuls ou parfois à plusieurs. Ils l'empoignent à une main, à deux mains. Ils bloquent leur respiration, ils inspirent, ils expirent. Ils prennent de l'élan, plus ils sautent dessus. Rien n'y fait. Personne ne réussit. C'est un mystère. L'affaire dure ainsi pendant plusieurs jours. Une semaine plus tard, un grand tournoi de chevaliers est organisé. Que aimerait beaucoup y participer, mais, tête en l'air comme il est, évidemment, il a oublié son épée. Très gentiment, Arthur accepte d'aller la chercher. Il fouille partout, sous le lit, au fond de l'armoire. Rien, il ne la trouve pas. Le jeune garçon est extrêmement embêté, presque désespéré. Sur le chemin du retour, il passe devant la cathédrale. L'épée magique est toujours là, scintillante sous les rayons du soleil, bien enfoncée dans son enclume. « Tiens donc, une épée En voilà une !» Pense le jeune Arthur. « Et une très belle, en plus !» Il jette un coup d'œil à gauche, puis à droite. Personne à l'horizon. Ni une, ni deux, il s'approche de l'enclume, il pose sa main sur le manche et... Oh « Incroyable !» Il retire l'épée sans effort. Ensuite, il court vite la porter à son frère. En un quart de seconde, Que reconnaît l'objet merveilleux. Ses yeux brillent. Le garçon a beau être chevalier, il n'est pas très honnête. Dès qu'Arthur a le dos tourné, il va voir leur père et lui dit...
1: Père, regardez J'ai réussi à retirer l'épée. C'est moi le roi.
0: Antor, heureusement, ne le croit pas. Il se tourne vers Arthur, qui lui raconte toute l'histoire. Le lendemain, les trois hommes se rendent à la cathédrale. Devant la foule, ébahie et silencieuse, pour la deuxième fois, Arthur retire l'épée de l'enclume. Le royaume de l'ogre a désormais son nouveau roi. Le peuple l'acclame, mais les barons le sifflent. Comment Lui, un simple écuyer, même pas chevalier, il deviendrait le roi Et puis quoi encore Envoyer l'homme sur la lune Les grands seigneurs sont envieux et jaloux comme des poux. Oh, vous, crois-moi, ils ne sont pas du tout beaux à voir. Quoi qu'il en soit, quelques semaines plus tard, Arthur est couronné roi. Le jour du sacre, l'enclume devant la cathédrale disparaît comme par enchantement. L'histoire, évidemment, ne s'arrête pas là. Tu sais comment sont les barons du Moyen-Âge. Ils ne lâchent jamais rien Une nuit de pleine lune, froide et sans étoiles, ils se réunissent en secret. Après avoir trinqué à la cervoise, c'est l'ancêtre de la bière, ils décident d'assaillir Carléon, le château du roi Arthur. Le lendemain, ils sont au pied des remparts. Ils installent leur catapulte. Arthur est fait comme un rat. Le jeune roi panique. Il transpire à grosses gouttes. Il a les mains moites et son cœur bat très fort. Heureusement, pile à ce moment-là, Merlin apparaît sur les remparts. Entre nous, franchement, il était temps. Avec sa plus grosse voix, il s'adresse au baron.
1: Grand seigneur, vous voulez renverser le roi Mais savez-vous seulement qui vous êtes en train de combattre Arthur n'est pas le fils de Que, mais celui de votre ancien roi, Uther Pendragon, le fils qu'il eut avec Igerne.
0: L'annonce de Merlin, pourtant très impressionnante, ne convainc pas les seigneurs rebelles. Un bâtard Un fils illégitime pour commander le royaume Ah ça, non merci, ils n'en veulent pas L'affollement grandit dans les yeux d'Arthur. Merlin le rassure. Il a une proposition à lui faire.
1: Léo Dagan, le roi de Carmélide, est en très grand danger. Son ennemi, Claudas de la Terre déserte, a envahi son royaume. Si vous acceptez d'aller l'aider, vous en récolterez de nombreux bienfaits.
0: Arthur hésite quelques secondes car, enfin, il ne connaît pas ce Léo Dagan. Mais a-t-il un autre plan « Non, pas vraiment. Alors, il accepte. » Grâce à un formidable tour de magie dont lui seul a le secret, Merlin aide le roi et quelques vaillants chevaliers à sortir du château. C'est étrange. Arthur sent que quelque chose en lui a changé. Protégé par Merlin, entouré de remarquables chevaliers, il n'a plus du tout peur. En plus, il a vraiment fière allure à la taille, il porte Excalibur, la magnifique épée qu'il a retirée de l'enclume, et sur la tête, le haume d'argent de son père, Uther Pendragon. Le roi et les chevaliers chevauchent cinq jours sans s'arrêter. Enfin, ils arrivent au royaume de Carmélide. Sur le champ de bataille, Léodagan est en très mauvaise posture. encerclé de tous côtés par les chevaliers de la terre déserte, il a bien du mal à rester assis sur sa selle de cheval Mamma mia, on n'a jamais vu ça Partout, les armures se cognent, des lances se brisent Des flèches enflammées déchirent le ciel Qui n'est plus du tout bleu, mais rouge Rouge comme le feu, rouge comme le sang Arthur et ses chevaliers se démènent Ils luttent avec un courage exemplaire mais les soldats de Clodas sont très nombreux. La bataille s'éternise. Alors, Merlin décide de donner un petit coup de pouce à ses amis. Il fait lever un vent furieux, rempli de sable et de poussière. Les chevaliers de la terre déserte n'y voient plus rien. Ils éternuent, leurs yeux piquent. Complètement déboussolés, l'armée ennemie s'en va sans demander son reste. Bien joué, l'enchanteur La victoire est éclatante saute de joie. Il est plus qu'heureux. Il est archi-heureux. Merlin, Arthur et ses chevaliers l'ont sauvé. Pour les remercier, il les invite dans son château. Le soir, un grand banquet est organisé. Les bardes et les troubadours prennent leurs instruments. Ils chantent et ils récitent de magnifiques poèmes. Oh, what a delicious moment quel moment délicieux Arthur remarque une jeune fille assise à l'autre bout de la table C'est Guenièvre, la fille du roi Léodagan En quelques heures, à peine, il en tombe amoureux <coughs> Dis donc, ça ne te rappelle rien Que dit le proverbe déjà Ah oui, tel père, tel fils Sûr de ses sentiments, Arthur demande Guenièvre en mariage. Elle accepte. Les deux jeunes gens s'épousaillent du verbe s'épousailler, qui est un mot qui n'existe pas, c'est vrai, mais que je trouve franchement rigolo. Puis vient le moment de rentrer. Avant de partir, Léodagan offre un cadeau aux deux époux. Une magnifique table ronde, ronde comme le monde, donnée il y a fort longtemps par le valeureux Uther Pendragon en personne. La table est vraiment très grande. Arthur la regarde avec une pointe d'agacement. Il pense tout bas. « Ok, merci du cadeau. Ça va être coton à ramener en charrette jusqu'à la maison. » Mais un tal présent ne se refuse pas. Arthur emporte la table. « De retour au royaume de l'Ogre, une nouvelle ère commence. Les ducs rebelles, qui, il y a quelques mois, ne voulaient pas le reconnaître comme leur roi, ont entendu parler de ses actes de bravoure. Ils ne peuvent pas faire autrement que de s'incliner devant son courage. Et puis, oh, ils sont fatigués de guerroyer sans cesse. Alors, autant faire la paix. Il fait désormais bon vivre à la cour du roi Arthur. C'est alors qu'un autre danger pointe le bout de son nez. Les horribles Saxons, ceux-là même qui, il y a des années, ont empoisonné Uther Pendragon, menacent à nouveau d'envahir le royaume. Vite, Arthur enfourche son cheval et, levant Excalibur haut, oh, très haut dans le ciel, il part au combat. Il combat vaillamment au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en Écosse et en Irlande. Il livre douze batailles chaque fois il gagne et repousse les Saxons plus personne ne songe désormais à lui faire la guerre une paix durable s'installe dans le royaume de l'ogre Arthur est devenu un grand roi juste et raisonnable il est entouré de valeureux chevaliers les plus grands du royaume ils ont pour nom Lancelot, Tristan, Gauvin, Galade, Bohor, Dagonet, Perceval, Lamorak, euh, à ne surtout pas confondre avec un Anorac, bien sûr, et bien d'autres encore. Un jour, Merlin vient le voir.
1: « Mon roi !»
0: lui dit-il avec un soupçon de malice dans les yeux.
1: « Vous souvenez-vous de la table ronde offerte par le roi Léo d'Agan
0: Arthur répond que oui.
1: « Réunissez vos chevaliers tout autour, puis attendez-moi.
0: » Arthur obéit. Un à un, les chevaliers se présentent devant la table. Ils prennent place en silence. Enfin, Merlin apparaît. Il prend la parole.
1: « Il y a fort longtemps... Un récipient magique qui porte le nom de Graal a recueilli le sang de Jésus-Christ. C'est un objet merveilleux qui contient les réponses à toutes les questions de l'humanité. Il protège les cœurs purs et repousse les méchants. Ce Graal, vous devez le retrouver. Et maintenant, valeureux chevalier, partez. Partez à l'aventure. Prouvez votre courage, votre valeur et votre foi et revenez. Revenez chaque année à la cour du roi Arthur pour tout nous raconter.
0: Sur ces mots, le magicien tourne les talons. Ah
1: Une dernière chose. Vous voyez le siège vide à la droite du roi Arthur C'est le siège périlleux. Seul celui qui rapportera le Graal pourra s'y asseoir.
0: Puis, Merlin s'en va, et à sa suite, chacun des chevaliers. Avant de se quitter, ils font tous le serment de s'entraider et de se porter secours en cas de besoin. On les appelle depuis ce jour les chevaliers de la table ronde. Lancelot, Gauvin, Perceval, Tristan ont tous vécu d'incroyables histoires. Tout comme Merlin, d'ailleurs. Chacune d'entre elles, je te les raconterai dans une autre odyssée. Pourquoi la table ronde est ronde Les chevaliers qui accompagnent Arthur sont d'excellents chevaliers, tous de même valeur, ils sont tous égaux. Assis autour de cette table, l'égalité entre eux est respectée. Pourquoi Eh bien, parce qu'autour d'une table ronde, il n'y a ni première, ni deuxième, ni troisième position, les places étant toutes les mêmes. Ainsi, aucun des chevaliers du roi Arthur ne peut se vanter d'être meilleur que son voisin et personne ne se trouve non plus mis à l'écart. Pas de classement entre les chevaliers, pas de bonne, pas de mauvaise place. La table ronde du roi Arthur, oh décidément, c'est bonne ambiance garantie. Et ça, oh, c'est toujours une excellente nouvelle